0: Siamo tornati due mesi circa di attesa. È un tempo un po' lungo, ho tirato infatti un E vagamente alto, però problemi di mancanza di vicinanza dal microfono, ma succede, siamo tornati. Eh, ah, Deo Gracias. è stato un periodo piuttosto lungo e complesso, questo però non ci ha distratto, sì ci ha distratto in effetti, abbiamo fatto purtroppo altre cose nel frattempo che ci hanno tolto un po' di spazio alla radio, però finalmente ora siamo qui, siamo tornati, siamo direttamente nel mezzanino eh, dello Sverso, siamo nei nostri poderosi e miracolosi studi di Radio Sverso e eh, siamo tornati, ci è voluto un po', come abbiamo detto, ma ci siamo. E per... Celebrare questa giornata di ritorno l'abbiamo presa lunga, come abbiamo scritto sul nostro post di questa mattina. Sì, la prendiamo lunga perché torniamo direttamente al primo momento in cui l'evoluzione ha dato quella scintilla fondamentale per farci diventare tutti quello che noi siamo, dei bipedi, spesso molto cretini, e con la presunzione di essere evoluti forse non lo so bene se tutto questo sia vero però Secondo il gioco che vi raccontiamo questo pomeriggio, sì, da un certo punto di vista è estremamente vero, siamo evoluti. Siamo evoluti perché il gioco si chiama Evo Search for Eden. È un gioco molto strano, molto 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 strano. In Italia non credo sia mai arrivato ufficialmente. Un gioco distribuito solamente in Giappone e in Nord America. È un prodotto della Enix, attenzione, è un prodotto della Enix. Prima che ci fu quello strano accompiamento, ma molto bene tra le altre cose, con la Square, diventando appunto Square Enix. Noi parliamo eh, del periodo prima, del 1992, in Giappone quando è uscito questo gioco e qualche mese dopo in Nord America, nel, sempre nel 93, eh, giugno, luglio, mi pare, qualcosa del genere. È un gioco che qui da noi non è mai arrivato ufficialmente. Non so perché, sinceramente, perché... Nella sua stranezza è un gioco molto interessante perché è un gioco che si sì, parla di evoluzione ma viene fatto con meccaniche anche piuttosto semplici, diciamo così. Se avete visto il, l'immagine che abbiamo postato del gioco non sembra il classico 16 bit sfavillante dell'epoca perché comunque nel 92 i ragazzi già c'erano degli esempi molto alti di, di colore, di grafica, di palette, di tante cose belle che si potevano vedere è un gioco molto più semplice, sembra un, un 12 bit diciamo così, una via di mezzo tra gli 8 e 16 però è molto interessante, molto carino perché noi partiamo dal, dall'essere un pesciolino che eh, gira allegramente all'interno delle pozze d'acqua e cerca terrificante da dire, di mangiuchiare in giro per queste pozze d'acqua che poi dopo ci sposteremo all'interno della mappa da pozza d'acqua in pozza d'acqua fino a continenti Spoiler, ma spoiler neanche troppo per diventare qualcosa di più. Tecnicamente è un platform con un side scrolling su varie diciamo sui vari piani comunque dello schermo ed è molto interessante ed è veramente interessante perché nella mia ignoranza non lo conoscevo sono riuscito a scoprirlo poco tempo fa ci ho giocato intensamente e mi ha colpito così come mi ha colpito anche e soprattutto la colonna sonora ma andando con ordine e senza dover dire tutto quanto in un colpo solo perché se no non ce la facciamo e soprattutto perché vi rompiamo i cosiddetti continuiamo ad ascoltare la musica di Ivo Search for Eden e poi torniamo finalmente per il secondo blocco di Radio 8 Bit Evviva, siamo tornati! ancora una volta in questa puntata, ancora una volta, ormai non è che posso dirlo con tanta serenità e tranquillità perché ancora una volta beh, avremmo dovuto fare un po' di puntate in più in questi due mesi succede, capita uh, ai noi, mia culpa, mia massima colpa eccetera eccetera, battiamoci sul petto, bla 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 siamo qua, siamo tornati, lo abbiamo detto, all- evviva, alleluia, tutto quello che vi pare continuiamo a parlare di Ivo e che dire? Search for Evil, Search for Eden è un gioco che onestamente ne vale veramente la pena di affrontare. È un gioco, come abbiamo detto, è un platform un pochino particolare perché eh, noi dobbiamo sviluppare il nostro piccolo e sereno attraverso 5 periodi geologici, geologici ben distinti. Anche, anche un pochino di brillantezza nella favela, lo ammetto, però vabbè, mi perdonerete comunque partiamo dal Cambriano dall'Ordoviciano eh, arriviamo all'era del paleozoica l- the world before land poi arriviamo al Carbonifero eh, il Mesozoico eh, l'età, eh, l'età di ghiaccio l'ice age, fino ad arrivare al Quaternario, quando arri- arriva, arriverà speriamo, speriamo per voi qua se ci riuscite a giocare eh, arriva il primo uomo ma tutto questo non è così semplice perché è comunque è un gioco anche piuttosto lungo intendiamoci, lo scopo principale è quello di completare la nostra evoluzione non c'è un, una missione ben precisa tra virgolette la missione ben precisa è quella di sopravvivere, di vivere, di evolversi ed è anche molto interessante perché come vi abbiamo detto noi partiamo da questo piccolo pesciolino e dobbiamo affrontare tutta una serie di mostriciattoli che troviamo all'interno delle prime pozze d'acqua Eh, sempre nell'immagine che abbiamo condiviso oggi ci sono quelli che possiamo chiamare anguille, qualcosa del genere, possiamo incontrare sempre durante i primi momenti di gioco delle meduse, dei, degli altri tipi di pesci, fino ad arrivare a qualcosa di un pochino compl- più complicato che sono tipi pesci ossei. Come li affrontiamo? Li affrontiamo oh, mordendoli, li affrontiamo anche attraverso l'evoluzione. Questa evoluzione che ci permette sfruttando dei punti che otteniamo, punti evoluzione, che otteniamo eh, sconfiggendo i, most- i mostri cattoli, non i mostri. Sono ancora troppo carini per definire mostri. Che troviamo lungo il nostro tragico. Esto Mangiucchiandoli, guadagnando appunto punti, evoluzione prendiamo questi punti. Evoluzione, una volta che abbiamo raggiunto un tot di punti, evoluzione possiamo aprire un menu. E in questo menu ci dà una serie di possibilità da scegliere: la pinna caudale, migliorare la stazza, migliorare tanti altri parametri. E anche, ovviamente, migliorare i denti e poter aggiungere anche, per esempio, un corno tipo il narvalo o anche tante altre piccole cose che vi consiglio di provare perché comunque è piuttosto. Interessante, riuscirete a fare delle cose veramente bizzarre e anche piuttosto interessanti fino ad arrivare all'obiettivo finale, quello del, del bipede con poca peluria, non troppa peluria sul petto. Una mazza o un'ascia è quello che vi va. Il gioco, mh, detto proprio in maniera semplice, finisce qua. Ma questo finire non è così semplice perché come abbiamo detto andando avanti in questo, eh, in questo percorso evolutivo noi troviamo dei momenti in cui dobbiamo affrontare anche dei personaggi un pochino più forti rispetto ai Minions che troviamo, intendiamoci Minions sono anche loro discretamente forti rispetto a noi noi dobbiamo appunto attraverso il morso attraverso eh, tutti gli artigli tutte, eh, le, eh, tutti gli orpelli che abbiamo costruito all'interno de, del nostro percorso evolutivo per riuscire appunto a sconfiggere questi avversari che troviamo e guadagnare ulteriori punti evoluzione ci sono come abbiamo detto dei mostri un po' più forti all'interno del, del gioco e dobbiamo batterli per passare poi alla eh, successiva era è mh, diciamo una sorta di percorso ad ostacoli perché alla fine è stato quello è stato quello, il percorso ad ostacoli che... eh abbiamo studiato, spero, tutti, eh, e che ci ha portato ad arrivare a quello che siamo oggi, grosso modo, almeno dal punto di vista evoluzionistico, dal punto di vista mentale, eh, lasciamo perdere. Allora, dal punto di vista del... Um, tecnico, diciamo così, il gioco è stato um, sviluppato dalla Almanic, anche lei è una compagnia giapponese, come abbiamo detto, pubblicato poi dalla Enix, e per quello che riguarda i direttori, eh, diciamo, di tutto il progetto, c'è, eh, c'è stato dietro eh, Takashi Ioneda, e con tra programmatore e designer possiamo citare eh, sempre lo stesso. Ioneda come designer e anche tra i programmatori eh, Tetsuya Furuta, eh, Itomizu, qualcosa di Ito, cui Scusate, un po' le, le letterine eh, Sh, eh, Shoya e eh, Soprattutto poi uno dei personaggi più importanti di tutto il mondo, tutto il panorama videoludico giapponese e non, ha composto la colonna sonora. Parliamo di Koichi Sugiyama e per lui credo sia necessario dover eh, sviluppare tutto il discorso del blocco successivo. Tornando, diciamo così meramente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico è, è un ottimo gioco, è un ottimo gioco ma soprattutto questo gioco ha avuto un, diciamo così, un, un predecessore. Ivo, The Theory of Evolution, eh, non vi dirò il nome in giapponese, scordatevelo, che è stato eh, distribuito sul NEC, sul PC 9801 intorno al 1990 e poi dopo si è evoluto appunto, nel vero senso della parola, anche su Super Nintendo. È un gioco molto interessante, come abbiamo detto, e poi soprattutto quando si inizia ad arrivare all'età, eh, all'ice age nel quarto capitolo, quando si riescono a fare degli ibridi piuttosto bizzarri che vanno ad azzannare i dinosauri, beh, è divertente. Comunque il gioco è tutto divertente intendiamoci: sono riuscito a trovarlo in maniera un po' rocambolesca. Se trovate magari qualche mercatino dell'usato anche online e se avete logicamente un Super Nintendo o eh, giapponese o americano, potete aver fortuna e trovare Ivo eh, Search for Eden, non è facilissimo, logicamente ci sono gli emulatori che logicamente, è logicamente più semplice, però se volete questo piccolo pezzo di storia ve lo consiglio, cercatelo su eBay ogni tanto si trova, è difficile, i prezzi non sono bassissimi, però vale la pena, vale la pena tentare. Ok, torniamo tra poco perché parleremo di di Suji Yama e del compositore del gioco, delle musiche del gioco e poi dopo ci saluteremo e ci daremo appuntamento la prossima settimana promesso, promesso Siamo tornati, bentornati qui su Radio Sverso con Radio 8-Bit. Adesso parliamo doverosamente di colui che ha composto le musiche di Ivo Search for Eden e parliamo di Koichi Sugiyama. Eh, il maestro Sugiyama è stato uno dei più grandi e influenti compositori per il mondo dei videogiochi. Altra cosa estremamente importante non è stato solamente compositore per videogiochi, ma anche per il cinema, per la televisione. A lui dobbiamo tanta, tantissima musica per molti dei mm, film e manga e anime, perdonatemi, che più abbiamo adorato da bambini. Io, per esempio, ho adorato e adoro ancora tutt'oggi Cyborg009. Le musiche sono state composte, appunto, dal, dal Ma Sujiyama. Ha fatto veramente tanto, ha fatto anche le musiche per, per film di Godzilla eh, ricordiamo per esempio Godzilla contro Edora, oppure anche ehm, il ritorno di Ultraman, Return of Ultraman Ultraman è un altro personaggio iconico della cultura giapponese Scop- scopritelo se non lo conoscete ri- riconquistatelo nel vero senso della parola, eh, perché ne vale veramente la pena, per quanto sia tra virgolette ingenuo, vedendo molti film supereroistici eh, anche piuttosto recenti Beh, qualche giro glielo dà ancora, nonostante tutto. Però, come abbiamo detto sui Giam, è stato, i fon- è stato uno dei personaggi fondamentali per il mondo della musica dei videogiochi è stato adorato da tanti suoi eh, quelli che poi sono diventati colleghi ha ispirato tantissimi, era addirittura chiamato Big Boss per il grande rispetto che eh, tanti altri compositori avevano nei suoi confronti eh, Sujiyama è purtroppo deceduto un, quasi un paio d'anni fa è morto il 30 settembre del 2021 è morto a 90 anni, ha avuto una vita lunghissima e piena di soddisfazioni Ha iniziato sin da giovane da poco più che quasi adolescente, da preadolescente ad appassionare il mondo della musica perché la sua città, la sua, la sua città, la sua casa perdonatemi, era da sempre eh, circondata da musica e si sentiva sempre musica. Ha iniziato durante le scuole a comporre qualcosa fino poi a, a studiare all'università eh, di Tokyo e iniziare tutta la sua carriera la sua carriera è stata incredibile come abbiamo detto ha fatto veramente tantissima musica per i videogiochi ma se dobbiamo legarlo ad un gioco o meglio in questo caso ad una serie di giochi specifici Dragon Quest, assolutamente Dragon Quest un fantastico eh, ciclo di avventure ancora oggi da molti adorato perché è recentissimo, Dragon Quest Treasures del 2022 è eh, uscito, è uno spin off quest'ultimo, è uscito questo qua recentissimo per, eh, per, eh, per la Switch stavo per dire per la Wii erroraccio eh, ed è uno dei capisaldi del, del gaming made in Japan tra le altre cose Dragon Quest poi eh, nel suo percorso ha potuto eh, ed ancora può vantare il, il design di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, di Arale, eh, di, tanta, eh, di tanta altra roba, perché quando parliamo di Akira Toriyama parliamo... Di uno dei più grandi, così come uno dei più grandi è stato ed è ancora il maestro Sujiyama. La sua musica, eh, per esempio quella per Dragon Quest, è ancora ricordata: ci sono dei momenti di una bellezza stratosferica nel vero senso della parola, ma. Anche in questo nostro piccolo e sconosciuto Ivo Search for Eden troviamo della musica veramente notevole. Quella che abbiamo selezionato per voi infatti è una piccola parte. Ci sono molte eh, più composizioni, alcune di queste sono un, un po' più corte, logicamente non arrivano al minuto, però accompagnano in maniera eccellente tutto il percorso di evoluzione del nostro personaggio. È un, eh, è un stato un grande, è un grande il maestro Gigliama e personalmente io ho avuto il mio primo impatto con con la musica del maestro giocando a Dragon Quest 7 ed è stato un impatto incredibile perché con eh, la Playstation sentire queste musiche fantastiche e soprattutto giocare a Fragments of Forgotten Past è stato fantastico parlare logicamente poi solamente di questo gioco è riduttivo però come abbiamo detto il maestro ha fatto tantissime altre cose e le ha fatte sempre bene sempre con una passione incredibile che dire noi adesso vi salutiamo vi diamo appuntamento lo prometto a martedì prossimo torneremo con una nuova puntata vi porteremo in altri mondi letteralmente però come sempre sempre su Radio Sverso sempre con Radio 8B e come sempre giocate e ascoltate responsabilmente alla prossima settimana prometto